0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je me présente rapidement. J'ai confondé le site superphysique.org en 2009 à destination des pratiquants de musculation sans dopage. Et avec celui-ci, j'ai donné vie à plein 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 de projets. Ce serait un peu long de tous les énumérer, mais si ça vous intéresse, vous pouvez découvrir tout ce que je fais sur trois sites. Le premier, donc, c'est superphysique.org. Le deuxième, c'est rudikoya.com, qui est encore plus ancien, qui date de 2006, où j'ai été le tout premier à proposer du coaching à distance, ce que je fais toujours. Mais aussi mon site www.secretsdukayak.org, où j'écris des articles plus orientés préparation physique autour de ma passion, le kayak de course en ligne. Bref, je vous invite à aller voir tout ça, si ça vous intéresse plus en détail, histoire qu'on ne perde pas de temps et que ceux qui m'écoutent régulièrement euh, n'entendent pas pour la millième fois peut-être cette introduction. Alors, euh, cette semaine, encore une fois, pas mal de news à vous partager. Avant d'aborder le sujet du jour, la première, c'est que j'étais donc, comme prévu, à Nevers ce week-end pour l'Elite Training Symposium, où j'ai vu euh, beaucoup de mes collègues et potes que, euh, pour certains, j'avais jamais vus, avec qui j'avais seulement échangé via les réseaux sociaux. On a beau dire que les réseaux, euh, c'est le mal, et c'est vrai qu'il y, <rire> y a plus entre guillemets de mal que de positif, on pourrait dire. Mais encore une fois, tout dépend de la façon d'où vous, vous en servez. On n'arrête pas de s'apitoyer sur les algorithmes qui font tout pour nous voler notre temps, nous voler notre vie, nous voler notre argent, notre liberté. Mais il n'empêche que même les meilleurs algorithmes du monde ne viendront pas à bout de votre volonté, de votre envie de vous responsabiliser. C'est en ce sens que personnellement, la plupart du temps, il m'arrive aussi de, de fauter, on va dire entre guillemets, Et eh ben, c'est plutôt positif pour moi. Euh, de, de lire des contenus, de regarder des vidéos, des petites vidéos, parce que j'ai quand même du mal à regarder des vidéos, mais au moins de lire du contenu euh, qui m'intéresse, qui me fait réfléchir, qui m'inspire. Et c'est comme ça que bah, j'ai vu pas mal de personnes que je n'avais pas encore rencontrées, avec qui j'avais déjà échangé. Et ça permet aussi les réseaux sociaux. Souvent, on se dit, bah, j'aimerais bien rentrer en contact avec un tel. Bah, c'est une bonne façon de rentrer en contact avec qui vous le souhaitez, de manière... Euh, plus facile qu'à l'époque seulement euh, des emails. Il fallait trouver le bon email et des fois, on n'avait pas le bon et, ou alors on nous répondait pas. C'est quand même beaucoup, beaucoup plus facile. En tout cas, c'était un sacré événement. Euh, il y avait plus de 220 personnes euh, au total. Donc, euh, il y a eu des conférences un peu sur tout. Donc, je, je referai un, un podcast spécial pour les patriotes de manière un peu plus personnelle. Donc, directement après sur patreon.com/slash leadercast où je partage bah, chaque semaine deux contenus exclusifs un podcast personnel euh, à la suite de celui-ci, en général tous les mercredis. Donc là, je reviendrai vraiment en détail sur euh, Nevers, sur euh, voilà, des trucs un peu plus perso et euh, une revue de presse avec euh, les meilleures ressources que j'ai consultées de la semaine et qui peuvent sans doute vous aider, vous aussi, à euh, avoir de nouvelles idées, parce qu'on va parler d'idées aussi aujourd'hui, à avoir de nouvelles idées et euh, à vous mettre en mouvement pour atteindre vos objectifs. Mais en tout cas, ouais, c'était un sacré événement. Et pareil, j'ai vu pas mal de personnes qui euh, suivaient Superfic depuis euh, très longtemps. Ou euh, mon site sur donc c'était quand même assez cool. Euh, j'ai pu aussi en profiter pour poser mes questions <rire> à ceux à qui ils avaient des questions à poser. Vous savez, c'est ma grande passion de trouver des réponses à mes questions. Et j'ai pas mal avancé, donc ça ne vous parlera peut-être pas, sur euh, la mesure de la progression euh, quand on travaille en iso-inertiel Donc c'est peut être un peu compliqué. Mais bref, c'est un sujet qui m'intéresse grandement en ce moment. Et donc j'ai posé mes questions à mon pote Fred. Euh, Marc Seroux, de la, la plateforme Coaching CLB, euh, et qui a été préparateur physique en rugby pendant longtemps, euh, pendant plus de dix ans. Et euh, pareil, Donc, j'ai pas mal avancé là-dessus, et euh, j'ai continué d'avancer également sur mon petit projet euh, dont je peux vous parler aujourd'hui. Voilà. Euh, si vous ne le savez pas, j'ai un podcast donc, de kayak qui s'appelle « Les secrets du kayak », que j'ai commencé en 2021, exactement en janvier 2021. Euh, partant du constat que, comme à chaque fois euh, dans ma carrière d'entrepreneur, eh ben en fait, je ne trouvais pas ce dont j'avais besoin pour progresser. Je ne trouvais pas les informations que je souhaitais trouver. Il euh, n'y avait pas de site, il n'y avait pas d'article, il y avait quelques anciennes euh, on va dire, euh, ressources, euh, mais qui n'existaient pas. Qu il n'y avait pas une mise à jour depuis euh, plus de dix ans. Et là je me suis dit, bah, comme, comme en musculation, voilà, euh, vu que j'ai fait plein, vraiment pas mal de conneries aussi en kayak, bon, heureusement on se blesse beaucoup moins en kayak de manière euh, traumatique, du moins d'un coup, même si j'ai posé mes questions aux meilleurs pratiquants, savoir qu'est-ce qu'ils font, euh, comment ils ont commencé, euh, quel est le secret, entre guillemets, quels sont les secrets pour performer. Et donc, bah, au bout de presque deux ans et demi, donc là on est le 29 mars, au moment où je fais ce podcast, et bah, je suis arrivé à une sorte de conclusion, on va dire, euh, où bah, j'ai bien compris euh, quels étaient les secrets du kayak. Donc J'ai enregistré hier l'épisode 100 avec Arnaud, mais qui je faisais les vidéos sur YouTube pendant un moment et qui euh, a retranscrit pratiquement tous les épisodes du podcast Secrets du Kayak sur le site secretdukayak.org. On a fait l'épisode 100 où bah, finalement, c'est euh, quels sont les secrets Qu'est-ce que j'ai appris Qu Qu'est-ce Qu que, Qu que je pas appris Qu'est-ce que j'aurais voulu voir Qu'est-ce que je n'ai pas vu euh, Ça sort la semaine prochaine. Donc si ça vous intéresse... Euh, il bah, y a un peu des coups de gueule, mais bon, gentil. Euh, je pourrais en reparler sur le, le Patreon, s'il y en a qui sont intéressés justement d'avoir de, de des coulisses plus, plus en détail. Mais bon, je ne suis pas sûr que vous soyez prêts à entendre ça. Mais, euh, mais ouais, donc j'arrive un peu au bout de ce projet, avec 100 épisodes. Et aujourd'hui, bah, je pense qu'il y a quelques noms que j'aimerais encore avoir dans le milieu du kayak. Mais, euh, mais j'ai surtout envie d'aller poser des questions à d'autres personnes qui font d'autres choses pour savoir notamment dans le sport, qu'est-ce qu'elles font elles pour performer ou qu'est-ce qu'elles font faire pour faire performer. C'est plus ça qui m'intéresse, parce que dans le cas j'ai bien compris comment ça fonctionnait, du moins en théorie, euh, après avoir euh, lu tout ce qui était possible de lire, car je n'ai pas vu d'autres ressources pour l'instant, mais je suis toujours à l'affût de nouvelles ressources. Regardez eu euh, toutes les vidéos, ou presque, qu'il y a sur YouTube. Euh, et il n'y en a pas beaucoup non plus. Il n'y en a pas beaucoup de nouvelles en plus. Euh, et bien voilà, je vais lancer donc un nouveau podcast qui sera la continuité, qui sera sur le flux donc, de secrets du kayak, qui va se renommer « Secret du sport », où je vais interviewer des sportifs, des entraîneurs de sports connus, de sport méconnus, euh, à la recherche de leurs secrets. Qu'est-ce qui fait qu'on performe, par exemple, en ultra trail Qu'est-ce qui fait qu'on performe en triathlon Qu'est-ce que l'iso-inertiel Voilà, ça, j'ai pu poser mes questions à euh, l'un des meilleurs spécialistes, à mon avis, euh, peut-être mondial, entre guillemets, mais un type qui a vraiment tout essayé, qui a fait plein de choses, donc euh, je vous partagerai vraiment. Je vais ouvrir le, le, le podcast. J'avais commencé déjà à le faire un peu avec quelques épisodes sur l'imagerie motrice, qui était super, avec Emeric euh, Guillot mon ancien élève euh, en coaching à distance, donc c'était assez drôle. Euh, avec mon pote Seb Zimmer, par exemple, de la RNP sur la neuroposturo, euh, sur la respiration, avec Stéphane Johnson avec Sean sur le travail cardio-respiratoire. Bref, ce, avec Mathieu Toulza sur les préférences motrices. J'en oublie sans doute, parce que j'avais fait quand même 100 épisodes. Mais j'avais commencé à ouvrir pour dire, voilà, il n'y a peut-être pas que ça, il y a peut-être d'autres petites pistes qu'on peut explorer, plutôt que de rajouter toujours un entraînement euh, en vue de progresser, de performer, peut-être que l'entraînement, le qui soit physique, il peut être différent. Bref, et donc, bah, je vais lancer ça. Ça va commencer, euh, donc la semaine prochaine, c'est moi l'épisode 100, euh, et ça va commencer bah, juste après. Euh, directement, secret du sport, donc je pense que il y aura évidemment, moi ce que j'appelle des hors série mais des épisodes consacrés à des pratiquants de kayak que je veux avoir ou qui ont des choses à raconter. Par exemple, euh, j'ai eu euh, Jérémy Candy avec qui j'avais bien sympathisé pour la deuxième fois parce qu'il revient d'un stage en Afrique du Sud. Ben, J'étais intéressé de savoir comment ça s'était passé. Donc, en fait, c'est une conversation. Hein, pour moi, c'est ça les podcasts, c'est aussi une conversation. C'est que... des questions que je poserais dans la vraie vie, <rire> mais que j'enregistre. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Parfois, les intervenants se mettent un peu la pression, mais il n'y a pas de raison. Donc voilà, secret du sport, Donc, il suffit de s'abonner... Euh, Là, pour l'instant, si vous souhaitez ne pas les louper, c'est avez... Pardon. Vous vous abonnez. Je parle trop vite. Mes réflexions vont trop vite dans ma tête. Il suffit de vous abonner donc, sur votre application de podcast à Secret du Kayak, qui va changer de logo. Ce sera Secret du Sport, donc il ne va pas changer énormément. Et puis, bah, il y aura voilà, la, la suite. Donc, j'ai plein d'idées. Comme je connais plein, j'ai plein de copains qui sont dans le milieu, avec qui je discute souvent. Et bien, bah, ça va être assez facile, on va dire, d'avoir déjà pas mal, pas mal d'épisodes. Sur la fréquence, je ne sais pas encore si ce sera toutes les semaines ou toutes les deux semaines. Et j'aime pas me retrouver euh, dos au mur. Mais comme à chaque fois, je poserai euh, mes questions. Si jamais j'ai eu mon petit café que je suis en train de boire aussi en même temps. Donc euh, désolé quand il y a des petites euh, interludes. Mm. Voilà, donc ça, c'était un projet que j'avais dire à un moment. Et puis bon, on va, se, on va se régaler, je pense. On va encore apprendre des choses et pouvoir avoir des pistes de réflexion sur notre pratique sportive. Mais pas que, parce que souvent. Euh, ça se répercute aussi dans la vie en général. Le sport, c'est quand même une bonne école de la vie, même si elle n'est pas suffisante. À ce sujet, si je veux mon petit café, j'en profite pour remercier mes nouveaux patriotes. Donc, je rappelle que le Patreon, c'est sur patreoncom leadercast. C'est en lien dans la description. Donc, mes deux nouveaux patriotes de la semaine, Samir et Simon, merci de votre soutien, les gars. Et j'espère que vous êtes bien contents du contenu en plus que je mets. Je pense que c'est quand même le top du top ce que je mets, mais bon, sait-on jamais. <rire> N'hésitez pas, en tant que patriote, si vous avez des idées, des questions, des suggestions, à me les transmettre, ce sera avec plaisir. Un Patreon, c'est sans langue de bois, on y va et on ne va pas prendre des pincettes. Même si vous avez l'impression que j'en prends pas, j'en prends toujours un petit peu <rire> sur le leader cast Alors, avant d'attaquer le sujet du jour, je voulais répondre à... Euh, deux commentaires que j'ai eu sous le précédent podcast qui s'appelait « Vous n'avez pas la bonne ». Donc, on parlait de culture. On parlait de mindset, de culture, des motivateurs. Moi, qui n'ai jamais été très sensible aux motivateurs, eh ben, j'ai enfin compris, je pense, pourquoi certains, ils sont sensibles et disent « Ah ben, c'est génial, les motivateurs, ils me motivent. » Alors que c'est juste un gars qui n'a jamais rien fait. Ah, des fois, il y en a qui ont fait quelque chose, mais je caricature. Qui n'a jamais rien fait et puis qui dit « Voilà, voilà motivez-vous, soyez motivés. » j'ai réussi, vous pouvez réussir. Et puis en fait, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est euh, souvent le gars qui vend des formations euh, et qui vit des ventes des formations. Donc ça, c'est drôle. Et le mec après nous dit, bah, comment vendre des formations bah, Ok, okay c'est bien. Moi, je préfère quand le gars a fait quelque chose, ou la fille a fait quelque chose a auparavant, a réussi, nous dit, bah, voilà comment j'ai fait, tout en sachant que ce n'est pas parce que tu fais comme un tel que tu vas réussir. C'est juste un parcours inspirant duquel tu peux t'inspirer mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que tu dois écrire entre guillemets ta propre histoire, comme j'en parle dans The Leader Project. D'ailleurs, je dois recevoir sous peu mes nouveaux exemplaires de The Leader Project. Comme d'habitude, je n'en ai pas commandé beaucoup, donc si ça vous intéresse, il eh ben, y a le lien dans la description euh, pour commander mon livre The Leader Project en rapport avec ce podcast pour apprendre à écrire votre histoire. Et bref, tout ça pour dire que euh, attention aux marketeurs qui n'ont fait que du marketing. <rire> Et qui, se, qui sont des serpents qui se vendent la queue. Alors, euh, je voulais réagir donc à deux commentaires. Le premier de Groupe64. Salut Rudy, la synchronicité dont tu parles est une invention des psychanalystes. En science, cet événement fait partie de la théorie des probabilités. Les gens ont raison, sans forcément savoir pourquoi, de continuer à ne pas y croire. Merci et à plus. Alors Effectivement, souvent, donc je vais expliquer mon, mon raisonnement et pourquoi moi j'aime bien euh, la synchronicité, Mais ça ne te fait peut-être pas plaisir, Groupe64. Euh, J'ai une idée où je parle de quelque chose et d'un coup, je tombe euh, sur quelqu'un qui parle de la même chose, euh, comme s'il y avait une sorte de synchronicité. Et euh, vous êtes euh, nombreux à m'avoir écrit aussi, en me disant, tiens, le sujet que abordes aujourd'hui, c'est exactement la question que j'avais la semaine dernière, euh, c'est les choses auxquelles je réfléchissais. Et donc, bah, ça arrive assez souvent. Euh, et c'est marrant comme tout s'organise. Alors, moi j'aime bien y croire, parce que ça implique une sorte de mystique. Tu vois, une sorte de mystique dans la vie. Euh, J'ai envie de croire, et je vais m'en persuader que tout n'est pas rationnel, il y a beaucoup d'émotionnel et il y a des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. Euh, et et j'aime bien ce, ce petit truc en plus, de me dire tout ne dépend pas forcément de moi, de mes réflexions, mais aussi, des fois, euh, comme on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. J'aime bien, bien croire un peu en, en ça. et euh, alors La théorie des probabilités, bah, c'est très euh, raisonnable et ça m'ennuie un petit peu de me dire que tout est rationnel. Alors que... Euh, et peut-être peut effectivement que dans ma vision idéaliste utopiste tout n'est pas rationnel parce qu'on ne maîtrise pas tout mais le jour où on maîtrisera de plus en plus de choses quels que soient les domaines et bien on se rendra compte que en fait tout était rationnel prévisible qu'on pouvait savoir et, euh, et voilà que c'était des probabilités mais j'ai envie de croire ces synchronicité donc euh... et je vais y revenir aujourd'hui sur, sur des idées parce que je suis en train de relire un livre euh, qui en parle et donc voilà voilà je voulais faire le petit point là-dessus parce que moi j'aime bien cette synchronicité, comme quoi on fait tous les efforts qu'on peut, entre guillemets, on met en place des choses, et après on a un petit coup de pouce du destin, tu vois. Et cette synchronicité, elle en fait partie, parce que souvent elle met des choses sur ta route, même si c'est peut-être des probabilités, qui t'aident euh, à avancer un peu mieux. La semaine dernière, dans le podcast, je parlais aussi de, du fait de s'habiller pendant un moment, je m'habillais d'une certaine façon pour avoir le look 2 pour, pour être, entre guillemets, donc j'ai, je suis, même si j'ai longuement expliqué que finalement, c'est je suis, je fais, j'ai, du moins dans les actions. Euh... Et donc, il y a Pierre, développeur de l'application SP Training, qui m'envoie encore chaque semaine des petites mises à jour. Donc, la V3 doit arriver en fin 2023, on n'oublie pas Pierre, je vais le répéter à chaque podcast, pour euh, bien préciser. Donc, en attendant, c'est disponible sur, toutes les sur tous les stores, donc l'App Store, le Play Store, SP Training. D'ailleurs, merci euh, de l'utiliser parce que vous êtes de plus en plus nombreux à l'utiliser. Je suis euh, content de voir ça je suis assez heureux de voir, c'est une bonne surprise à chaque fois de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à l'utiliser et que vous la recommandez de plus en plus. On a plein de super commentaires également sur les stores. Euh, je crois qu'on est pratiquement à, est à au moins 4,5 sur 5. Donc, il y a toujours des types euh, qui mettent une étoile parce qu'ils n'ont rien compris. Mais en euh, tout cas, voilà, l'application. Donc, Pierre, tu es toujours dans cette pensée du « j'ai, je suis » Comme sur Under Armour, pour moi, ce n'est pas différent de la stratégie d'Apple, le fa fameux sentiment d'appartenance. Exemple, j'ai un iPhone, je suis riche ou je veux être perçu comme tel par mon entourage. Donc il a un iPhone, il est riche. Pour moi, un objet doit être réduit à sa fonction, pas d'affect. Juste, est-ce que ça répond aux besoins et à quel coût Alors, plusieurs choses. Euh, un, comment, comment je suis perçu par les autres je vais dire que ça, je m'en fous, ça, ça me, ça me parle plus du tout, euh, j'ai longtemps été comme ça, parce que je suis du milieu de la musculation, donc voilà, on veut être le plus musclé possible, on veut être regardé, on veut une reconnaissance, bravo pour tes résultats, tout ça, j'en ai rien à foutre, aujourd'hui, je fais les choses pour moi, même si ça fait toujours plaisir quand quelqu'un te dit « ah, tu as bien progressé ah, », euh", ou à quelqu'un « ah, t'as bien maigri »,« ah, t'as l'air en forme »,« ah, euh, c'est bien ce que tu fais », en fonction de la personne qui me le dit, parce que c'est une personne que je ne connais pas, qui est lambda, voilà, bah, ça ne me parle pas. Si c'est quelqu'un que j'estime ou c'est un ami, bah voilà, ça me parle un peu plus. Mais je ne suis pas du tout dans ce truc de, j'ai quelque chose, je suis perçu comme cela, et voilà, c'est bien. Ça, moi, j'en ai un peu rien à foutre et je pense que c'est une énorme connerie. Par contre, vis-à-vis -vis de moi-même, je me raconte effectivement des histoires de « professionnalisme ». entre guillemets. Je vais reprendre l'exemple de la Villa Superphysique pour ceux qui vont venir euh, cet été ou ça démarre en avril. Ils sont d'ailleurs en train de finir ma cuisine qui devrait être finie aujourd'hui, enfin. Donc, euh, pareil, bon, je rentrerai euh, plus de détails sur, sur Patreon si ça intéresse, parce que bon, euh, ça devient grotesque. Ça devient grotesque et euh, bon, je n'ai pas envie de faire de la mauvaise pub. Souvent, on ne dit que les choses qui ne vont pas. Donc, je vais rester euh, incognito sur le sujet euh, de manière publique. Mais, euh, donc je reprends, reprends l'exemple de la villa superphysique. Quand tu es dans un endroit, je vais pas le. Je l'ai dû le dire des milliers de fois on est le reflet un peu de son environnement. Si ton environnement n'est pas propice à, euh, pour moi, ré réfléchir, créer du contenu, me, mettre en, me remettre en question, évoluer positivement, eh bien, c'est difficile de se mettre en mouvement. Alors bien sûr, tu peux te mettre face à ton ordi, tu mets ta musique dans tes oreilles, ce que je fais aussi, mais ton environnement est hyper important. Or, pour moi, on parlait de Under Armand, la marque d'Under ou des vêtements. Moi, je suis souvent en short à fleurs, euh, voilà, où je mets souvent le suite que mon pote Maxime Altenhoven m'a offert de nos minutes, l'application de podcast de sport. Donc, il y a marqué « S'inspirer, grandir, devenir ». Donc, c'est le sweat que je mets le plus en ce moment. c'est ne fait pas encore assez chaud pour être en t-shirt tout le temps. Euh, ça, pour moi, je l'assimile à mon environnement personnel. Tu vois, c'est quelque chose qui me fait dire « Voilà, tu es quelqu'un qui s'inspire, qui grandit, qui devient ». C'est pas plus compliqué que ça. Et là, on parlait d'un monde de Ramon. Bah, pareil, à l'époque, quand je les mettais, donc j'en mets beaucoup moins maintenant, bah, c'était je suis professionnel. Donc ça m'aidait, par exemple, à euh, accorder plus d'attention à l'échauffement en musculation. Les fois on rigolait à la salle, le mec dit bah, Tu t'échauffes euh, une demi-heure Bah oui, ouais, mais bon, j'ai mal nulle part. Tu vois, tu vas voir ce qui va se passer, malheureusement. Tu <rire> vas voir ce qui va se passer. Mais euh, donc, tu vois, quand je mets certains vêtements, ça me met moi dans un mood. Ça me dit effectivement, je. Voilà mon environnement. Mon environnement conditionne la personne que je suis. Quand je suis dans mon salon. Donc là, c'est un peu le chantier parce qu'il euh, y a la cuisine de travaux. Donc euh, normalement, ça va être fini aujourd'hui. J'espère. Je vais pouvoir faire du rangement et que ce soit nickel. Et bien, bah, quand tu arrives, tu vas te dire voilà, là, je suis là dans un environnement positif. Je suis là pour évoluer. Je suis là pour grandir. J'ai envie de faire. Tu vois, ça me met en mouvement facilement. Et les vêtements, pour moi, c'est un peu la même chose. Tu t'habilles comme un sac. Alors certains, ça ne les gêne pas. Euh, mais moi, j'y suis sensible parce que ça fait partie de cet environnement. Comment tu t'habilles fait partie de ton environnement et de comment tu vas être. Mais comme je te le disais tout à l'heure, euh, Comment je suis perçu par les autres, je m'en fous, parce que la plupart du temps je suis tout seul. Et après, le reste, ouais, j'ai dépassé ça depuis bien, bien, bien longtemps. Euh, depuis que voilà, j'ai fait aussi ce tournant vers d'autres activités sportives que la musculation seulement. Et donc, pour moi, ce n'est pas, euh, voilà, pas très important. Enfin, tu dis, un objet doit être réduit à sa fonction, pas d'affect, à la marque, à la personne. Juste, est-ce que ça répond aux besoins Ok, ça, je suis assez d'accord avec toi pour les achats. Parce que c'est vrai que, on n'a pas parlé de ça, mais j'en parle beaucoup sur euh, le Patreon. J'en ai beaucoup parlé dans les premiers épisodes des podcasts sur l'investissement. Donc, on a changé de sujet depuis, euh, sur la, ma philosophie euh, de vie euh, par rapport à l'argent. Mais c'est vrai que, euh, que. Que serait la vie Moi, je ça. Que serait la vie si tu coupais toutes tes émotions Tu sais, moi, pendant longtemps, et on en avait parlé dans les podcasts euh, au début, j'étais pour euh, couper les émotions. Mais je pense que, en fait. C'est ce que tu ressens, c'est ce que tu, tu vis par rapport à ces émotions qui te fait te sentir vivant. Si tu n'es que dans la raison, tu es un peu robotique et euh, ce n'est pas, pas la vie complètement. Et donc, euh, oui, quand il s'agit de dépenser de l'argent et que euh, ça va influencer ta vie, le temps que tu vas avoir dans ta vie, comment tu vas vivre, bah oui, là, il faut réfléchir. Mais des fois, aussi, et de manière personnelle, chacun fait comme il veut, et bah des fois, tu peux te laisser submerger entre guillemets, par tes émotions c'est toi qui le décide, hein, t'es pas, pas juste là en train de te laisser bouffer, mais on va reparler juste après. Mais euh, des fois, il faut, faut laisser y succomber, parce que sinon, en fait, euh, si tu ne ressens rien, si tu dans des émotions, bon, voilà, la vie paraît un peu fade, hein, tu vois, donc, euh... donc voilà, sur quoi je voulais revenir. Les deux euh, commentaires qui m'ont particulièrement euh, fait réfléchir, je note aussi Damien qui m'a répondu, mais Damien, ça, on était assez d'accord là-dessus, et on attend tes euh, premiers tubes, euh, Damien <rire> pour ceux qu'on qu les rêve. Euh, alors, maintenant, on va attaquer le sujet du jour. Alors, j'ai tout ouvert ici. Euh, je suis en train de relire donc un livre. C'est marrant parce que je suis toujours en train de chercher des livres à lire. Et euh, donc, j'ai une énorme bibliothèque. Et euh, j'ai déjà expliqué ma philosophie sur les livres. C'est que j'achète un livre, je le lis. S'il est bien, je le garde parce que je sais que je vais le relire. Mon livre, c'est quelque chose qu'on relit plusieurs fois. Et si je ne l'ai pas spécialement aimé, eh ben, je vais le passer euh, à quelqu'un. Je vais dire, bah, tiens, voilà, moi ça va trop plu. Et donc là, euh, comme j'étais toujours à la recherche de livres et puis je trouvais rien qui me, me bottait vraiment sur le coup je me disais bah tiens je vais rouler on m'a rendu euh, les outils des géants de Tim Ferriss qui est une sorte de compilation des meilleurs moments de ses podcasts je me dis bah tiens je vais le relire parce que c'est vrai que ça ça donne des idées, ça inspire et donc je le lis un peu tous les jours et je suis tombé sur, sur deux passages qui m'ont euh, intéressé et que je vais vous partager desquels on, on va discuter donc le premier euh, il m'a fait réfléchir parce qu'il va à l'inverse de l'art des petits pas que moi j'aime bien en tant qu'objectif, même si j'ai toujours un objectif euh, plus important derrière, mais je vais vous le lire. Donc c'est en fait Tim Ferriss qui s'entraîne euh, en musculation, dans quelques mouvements, et puis il voit qu'il ne progresse pas, il a des petits échecs, il dit mais ça fait six semaines, il se passe rien, euh, je ne comprends pas. Et donc il écrit à son coach, et son coach lui dit Donc, euh, soyez bien accrochés. La frustration est essentielle. Et tous les grands athlètes doivent apprendre à la gérer. Si la quête d'excellence était facile, tout le monde la suivrait. Cette impatience dans la gestion de la frustration est la première raison pour laquelle les gens n'atteignent pas leur objectif. Celle-là, je la relis parce qu'elle est magique. Cette impatience dans la gestion de la frustration est la première raison pour laquelle les gens n'atteignent pas leur objectif. Je suis un petit aparté. C'est comme ça que la majorité des régimes ne fonctionnent pas. J'en parlais ce week-end euh, sur mon intervention sur la sèche en table ronde à Nevers. Je disais « c'est pas compliqué ». Le régime, et j'étais accompagné par Stéphane Latulière qui, qui se coache plus des bodybuilders pro, donc euh, pas avec les mêmes armes, mais on arrive aux mêmes conclusions là-dessus, c'est que pour réussir un régime, à un moment, il faut se dire que c'est normal d'avoir faim et que la faim, c'est pas très grave. Or, pour beaucoup de gens, la faim, c'est une frustration. « J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, il faut que je mange. » Pas du tout. Si tu veux perdre du poids, la faim fait partie du processus et si tu fais une vraie sèche de, en musculation, tu vas crever la dalle. Les gens qui promettent des régimes « vous allez maigrir », euh, vous atteignez vos objectifs sans avoir faim, sans effort euh, facilement, c'est du pipeau c'est pour vous prendre pour des cons comme d'habitude et euh, donc il faut savoir gérer cette frustration, j'ai faim et puis passer outre, c'est comme une émotion, c'est une émotion qui arrive vous la voyez et vous la laissez passer, elle va passer il euh, n'y a pas de soucis, je continue des attentes déraisonnables pour le temps imparti qui génèrent des frustrations inutiles provoquées par un sentiment d'échec accomplir l'extraordinaire n'est pas un processus linéaire je reviens là-dessus. Accomplir l'extraordinaire n'est pas un processus linéaire. Pendant longtemps, en préparation physique, on parlait de surcompensation. Donc, on faisait un effort. Ça faisait diminuer nos capacités physiques. Et ça générait, entre guillemets, une réponse de notre corps qui nous faisait remonter un peu plus haut en termes de capacité physique. Donc, je, je simplifie. Hein. Et donc, ça marchait comme ça. Il fallait effort, récupération. On revenait un peu plus haut et on recommençait. À chaque fois, on montait un peu plus haut. Or, ça s'est remis de plus en plus en cause. Parce qu'on se rend compte que des fois, il y a des plateaux et que d'un coup, euh, on progresse. Euh, alors, bien sûr, moi, j'aime pas trop ce truc-là d'un point de vue rationnel, mais euh, parce que je suis plus adepte de contrôler, d'avoir une diète bien cadrée, de peser ce qu'on mange, euh, de s'entraîner de manière euh, cyclique. mon programme en ces cycles. Euh, bref, je ne vais pas refaire tout le topo euh, de tout ce que je recommande en musculation. Si ça vous intéresse, méthodesp.rudicoya.com. Euh, la formation super physique où il y a tout de tout euh, sur la prise de muscle sans, sans dopage pages donc c'est beaucoup de vidéos, beaucoup de contenu c'est pour les plus motivés mais c'est de plus en plus en question et c'est vrai que des fois on progresse, on progresse, on progresse il y a un plateau, on, on continue, on continue, on continue et ensuite on progresse ça me fait penser à la phrase euh, « Trust the process » qui est très utilisée euh, pareil dans le milieu de la force athlétique on en parlait avec Clément la semaine dernière dans le Super Physique Podcast qui sort tous les vendredis et je disais souvent on dit euh, « Fais confiance au processus » moi c'est un truc qui m'a toujours ennuyé de faire confiance au processus, parce que ça veut dire on verra au petit bonheur la chance si ça progresse. Alors on met tout en place, et puis en fait, des fois, ça déclenche aucune adaptation, et c'est vrai que c'est un peu frustrant, mais d'un coup, ça se débloque. D'un coup, ça se débloque, la persévérance, souvent, pas tout le temps, finit par gagner. Bref. Le secret, c'est de se pointer, de faire le boulot et de rentrer chez soi. L'éthique d'un ouvrier associé à une volonté indéfectible. C'est littéralement si simple que ça. Aucune interférence, rien qui fasse dévier de l'objectif, une fois la décision prise, il faut refuser d'en bouger, refuser de faire des compromis. Ça, pareil, moi, ça me parle énormément. Parce que quand tu as un objectif, et si c'est vraiment un objectif, c'est une décision prise, et si c'est un objectif, donc c'est quelque chose qui est important pour toi, après, tu vas avoir changé, dire bah, finalement, ce n'était pas un objectif, c'était juste un rêve, et je n'avais pas envie de le faire. Mais si est quelque chose de vraiment important, tu vas faire les choses facilement. Si je reprends mon exemple en muscu, pendant des années, je n'ai pas fait d'écart alimentaire, les gens disent, mais tu fou, faut pas. Et moi, j'avais. Mon objectif, c'était de progresser à fond. C'était vraiment quelque chose de très important pour moi, et c'était impossible de me faire bouffer une part de gâteau. Donc, on me disait pour me faire plaisir. Pour me faire plaisir quoi Et si ça te fait plaisir de m'empoisonner Je comprends pas. <rire> Évidemment, je caricature un peu, mais bon, c'est la réalité. Euh, voilà, c'est pour moi. Si pour que tu m'empoisonnes, ça te fait plaisir de m'empoisonner. Je préfère pas me bouffer, même si c'est fait avec tout l'amour du monde de là. Moi, d'un point de vue mon objectif, je le perçois comme négatif. Et si je le perçois comme négatif, ça va me faire plus de mal que de bien. Et en plus, ça ne va pas faire du bien, quoi qu'il qu advienne, même si je pense que ça va me faire du bien. Ça me fera peut-être un peu moins de mal, mais voilà ça fera quand même du mal. Et il faut accepter que la qualité des résultats à long terme exige une bonne concentration sur le long terme. Je reviens aussi là-dessus. La concentration on nous parle sans arrêt de troubles de l'attention. Tout le monde a des troubles de l'attention, bla bla du mal à se concentrer. C'est normal, vous vous laissez avoir par les algorithmes à être sur votre téléphone ou être, je ne sais pas sur quel site, ou voilà en laissant des notifications, il faut enlever toutes les notifs de votre téléphone et il faut faire une seule chose à la fois. Une seule chose à la fois. Vous faites plusieurs choses à la fois, vous ne les ferez pas, vous ne ferez rien, vous ferez à moitié, il faut faire qu'une seule chose à la fois. Pas d'émotion, pas de drame, pas d'autoflagellation parce que le chemin est chaotique. Il faut apprendre à profiter et apprécier les progrès. Ceci est d'autant plus important que vous allez passer bien plus de temps à effectuer le voyage qui a triomphé brièvement à la fin. Je répète, ceci est d'autant plus important que vous allez passer bien plus de temps à effectuer le voyage qu'à triompher brièvement à la fin. vous ai encore. Ce n'est pas dit que vous triomphez. On pas dit qu'il y a un triomphe à la fin, que vous atteignez vraiment votre objectif. Et c'est pour ça que le plaisir de l'activité est la base entre guillemets à terme pour avoir des résultats. Ça ne suffit pas. J'en parlerai dans l'épisode 100 des, des secrets du carrière. Car à mon avis, ça ne suffit pas du tout. C'est une énorme connerie de tout miser là-dessus. Mais... Il faut de plaisir dans l'activité, sinon ce n'est pas la peine. Euh, vous n'effectuerez pas le voyage. Et, et c'est pour ça que plein de personnes, moi je le vois en muscu encore je pour mon, mon milieu de base, font de la muscu, mais ce n'est pas du tout leur truc. En fait, ils ont vu la lumière. Comme je dis, c'est le nouveau bistrot du coin. Donc les gens y vont. Et puis, euh, ils disent Ah, j'aimerais être comme ci si. Oui, mais en fait, euh, moi aussi, j'ai commencé pour être comme ci, si, mais j'adorais m'entraîner. En fait, je me suis surtout freiné à m'entraîner plus, euh, alors que la plupart sont là en train de dire Il ne faut pas trop que j'en fasse, je veux pas me fatiguer euh, je ne veux pas transpirer, je ne veux pas ci, je ne veux pas ça. Voilà, parce qu'ils sont dans le truc, il faut que ça me fasse plaisir. Essayez de plaisir, à un moment, ce n'est pas suffisant, mais c'est important de prendre du plaisir. Et j'irais même, il faut prendre du plaisir dans la difficulté. Voilà, c'est peut-être ça qu'il qui faut avoir. Euh, moi, j'aimais bien dire, euh, j'ai oublié cette phrase, c'est parce que c'est difficile qu'il faut le faire. Et si on en a, va trouver du plaisir. Si cette phrase vous donne le sourire, c'est plutôt bon signe. Si elle ne vous donne pas de sourire, vous dites, ah, c'est difficile, ah non, j'ai pas envie, ben, c'est mort. Il faut euh, puis avoir le, limite le sourire du joker <rire> en plein effort et avoir envie de continuer. Il faut toutefois célébrer les instants de triomphe dont ils apparaissent. Plus important encore, apprenez de vos échecs lorsqu'ils arrivent. En fait, si vous ne connaissez pas l'échec relativement régulièrement, c'est que vous n'essayez pas assez et refusez catégoriquement d'accepter moins que le meilleur de vous-même. Alors ça, je vais y revenir un petit peu. Refusez catégoriquement d'accepter moins que le meilleur de vous-même. On se met beaucoup la pression, on a quand même pas mal de temps et c'est quand même une compétition. Il faut le dire, c'est une compétition cette vie. Hein. Euh, pour beaucoup, moi je ne suis plus là-dedans, mais sinon c'est une compétition pour beaucoup vis-à-vis -vis des autres, c'est ça le problème aussi, et vis-à-vis -vis de soi-même. Or, on ne peut pas toujours être à son top, même si on a le meilleur environnement, même ça, tout ça. Euh, tout le monde ne peut pas contrôler absolument tout. Euh, je vais boire un petit coup de café, je vais peut-être interlude. Mais il n'empêche que si vous faites les choses et que c'est vraiment un prolongement de vous, comme je dis souvent, l'activité, vous fait plaisir, le fait de forcer, vous fait plaisir tout ça, faites, moi j'ai sur ce truc de faire du mieux que je peux. Je vais prendre un exemple en kayak, parfois il y a du vent, il y a des vagues, donc hier j'ai fait euh, 3 fois 15 minutes avec un copain, et je dis bah normalement non, voilà la vitesse où on va être, euh, j'ai déjà fait euh, des séances euh, à ce ry euh, au rythme de la séance, voilà. Et donc on, on attaque, on attaque. Puis on était vraiment bien, vraiment. Je dis putain, on est en forme, et tout c'est bien. Et d'un coup, on tourne. Donc on fait le tour du lac. Et euh, il y a du vent, mais du vent à crever. D'un coup, on perd 0,5, 0,6 km/h. Donc pour certains, c'est pas beaucoup, mais en fait, et en fait, on a fait donc un bout de la première série plus les deux autres séries. Vent face à crever et on était 0,5 au-dessus. Donc j'aurais pu me dire, j'aurais pu avoir deux états d'esprit. Le premier, c'est putain, merde, tu prends ma vitesse, c'est une séance qui sert à rien, nanana. Et mon état d'esprit du moment, c'était. Fais du mieux que tu peux, continue à t'appliquer, continue à être à ton rythme, continue, continue, continue. T'es moins rapide que ce que tu t'espérais au vu des conditions, mais fais du mieux que tu peux. Et en ce sens, j'ai toujours ce petit truc de me dire « Ah putain, j'ai pas été à la vitesse que je voulais », donc ça me frustre un petit peu, mais c'est pas grave, je suis obligé d'accepter. Mais en même temps, j'ai fait du mieux que je pouvais et donc j'ai pas de regrets. Euh, ça, pour moi, c'est important d'avoir cet état d'esprit-là, de se dire euh, « Voilà, euh, la vie, comme on dit tout à l'heure, c'est pas linéaire, donc je vais avoir des aléas et il faut les prendre ». De la bonne façon, pour essayer de les prendre de la bonne façon. Ensuite, il dit alors là, je, je mets entre guillemets pour moi, ne tenez pas de calendrier, ça prendra le temps que ça prendra. En fait, moi, je vois ça dans le sens où beaucoup de personnes peuvent se fixer un objectif euh, sans savoir vraiment le temps que ça prendra. Donc, il y a des gens qui me disent bah, moi, j'aimerais perdre 10 kilos pour, euh, pour cet été. Voilà, on est là, on est euh, fin mars, avril. Voilà, euh, pour euh, fin juin, j'aimerais perdre 10 kilos. Et puis, bon, ben bah voilà, ils peuvent me voir. revoir. Je leur dis, bah voilà, ce qu'on va devoir faire. Voilà ce que ça implique. Oui, oui, c'est bon. Sauf que ça fait pratiquement un kilo par semaine et que ce n'est pas dit que tu perds un kilo par semaine, sachant qu'il y aura des petits aléas. Il y aura peut-être un apéro, un coup. Peut-être qu'une semaine, tu ne migreras pas parce qu'on euh, n'aura pas anticipé, entre guillemets, la baisse des activités que tu vas faire euh, ou que ton métabolisme ralentisse un peu, que tes hormones se cassent un peu la gueule. Mais... Euh, donc... Souvent, c'est ce que je dis dans, dans les pro premiers programmes que j'envoie, je dis voilà, voilà l'objectif, mais je ne sais pas exactement combien de temps on va l'attendre. Ou pareil, à l'inverse, on me dit, voilà, j'aimerais prendre 3 cm de bras en 6 mois. Bon, il y a très peu de chances que ça arrive, mais quand on est débutant, ou qu'on n'est pas trop d'activité, on n'a pas trop d'expérience, on ne sait pas trop le temps que ça va prendre. Mais je pense que c'est important, en tout cas d'avoir un peu d'objectifs. Moi, j'aime bien dire, il faut viser Mars pour atteindre la Lune. C'est toujours un peu comme ça que je fais. Je me fixe toujours des objectifs qui me surmotivent que J'atteins pas tout à fait, ou presque, mais pas tout à fait, et à partir de là, et eh ben euh, j'atteins quand même des objectifs qui sont euh, assez élevés, des performances qui sont assez élevées, du moins pour moi, et je suis quand même content parce que j'ai aimé encore une fois le processus. Ça m'a fait plaisir de m'entraîner à fond, et, et voilà. Donc là-dessus, petit bémol de ma part, moi je trouve que c'est important d'avoir un petit calendrier. et Enfin, c'est là où je suis euh, assez euh, circonspect, et il faudrait que je vous en parle avec vous. Si vous vous engagez pour atteindre un objectif à long terme et non pas une série de buts intermédiaires plus modestes. Alors, vous n'avez qu'une seule décision à prendre, et vous devez vous y tenir. C'est clair, c'est simple, c'est direct. C'est bien plus facile de s'y tenir que d'avoir à prendre une série de petites décisions, et de garder le cap en les gérant les unes après les autres. Ça fournit trop d'occasions de dévier par inadvertance de l'objectif fixé. La décision unique est le meilleur instrument de toute la boîte à outils. <rire> Je répète, la décision unique est le meilleur instrument de toute la boîte à outils. Ça, j'arrive à le concevoir quand on, qu on sait vraiment ce qu'on veut faire, quand on est vraiment aligné avec soi, quand c'est vraiment... Euh, voilà, ça fait vraiment partie de soi et on se dit, bah oui, oui, euh, ça, il n'y a pas de... OK, mais quand on n'est pas sûr du truc, on a le droit quand même de ce qu'on appelle de, de pivoter, de changer d'avis, de préciser objectif. Et je pense, moi, comme je disais euh, en introduction, je suis plus adepte de l'art des petits pas. OK d'avoir un gros objectif, mais ensuite de le découper pour justement... Euh, avoir des petites victoires à chaque fois et ne pas, ok, le processus fait plaisir, tout ça, mais avoir des petites étapes intermédiaires qui font qu'on va avoir sa petite dose de dopamine ou sa petite dose de satisfaction, de fierté personnelle pour continuer. Si on a pour une connerie, il y en a pour deux ans à atteindre votre objectif, et pendant deux ans, il n'y a rien, on sait que c'est hyper dur. C'est pour ça que je me souviens en force, en général, on fixait deux, trois objectifs dans l'année, du moins à, à mon époque. On disait, bah voilà, tu vas être en forme au championnat régionaux ça, voilà, c'était des athlètes France aux régionaux et aux France c'était un athlète international on disait bah, tu fais les régionaux comme ça ou tu es déjà qualifié aux France tu fais les France à fond et puis 3-4 mois après tu refais une préparation pour être prêt pour euh, les Europes ou les championnats du monde pour être au top du top mais euh, et donc je ne sais pas sur quel euh, temps quel laps de temps coach Sommer donc c'est coach Sommer qui dit ça S-O-M-M-E-R la décision unique mais euh, je pense que c'est important si l'objectif est trop éloigné parce que sinon, on se dit bah, « c'est à l'autre bout ». Et en fait, on ne se lance jamais. On se dit bah, « mais non, mais jamais j'y arriverai ». Donc, c'est pour ça que moi, j'aime bien avoir des objectifs un peu tous les jours. Euh, donc là, bah, aujourd'hui, je vais vous donner mon exemple d'aujourd'hui. Je fais mes deux podcasts. Donc, LeaderCast, euh, le podcast des Patreons et peut-être le Superficie Podcast ce soir avec Fabrice. Ça dépend, il ne m'a pas encore répondu. Euh, entre-temps, je vais m'entraîner deux fois. Je vais travailler. Je vais lire encore le bouquin. Mais j'aurai avancé. Et donc voilà, ça, c'est à peu près le minimum que je vais faire. Et entre-temps, si je suis bien. Euh, et que j'ai encore pas mal d'énergie, et bah, sans doute que j'écrirai quelque chose ou j'avancerai euh, sur des sujets qui m'intéressent. J'ai déjà écouté un podcast ce matin au réveil qui était hyper intéressant de Jean-Pierre Eguer. C'est mon pote Julien, Julien tu m'écoutes, qui a interviewé la légende Jean-Pierre Eguer. Donc c'est vraiment euh, bah, exceptionnel. Bravo Julien. Bravo Jus, même si tu es un, un Marseillais, euh, peut-être qu'un jour tu seras pour Paris. Mais euh, Jean-Pierre Eguer et qui a expliqué une notion hyper importante J'y arrive complètement, on s'en fout, c'est mon podcast. Euh, sur la notion de cycle de 2, 3, 4 semaines, c'est une question que j'avais posée dans un article sur Secret du kayak pourquoi les cycles durent que ça Il n'y a, a rien dans la littérature. Et il y a donné une explication assez logique. Euh, je ne vais pas dire qui m'a convaincu, mais qui me fait réfléchir. Et, euh, bon, je vous invite à l'écouter c'est hein, le podcast hors série numéro 5 d'objectif performance, Jean-Pierre Heger. C'est euh, une bible euh, de la préparation physique. Son bouquin Le chemin vers l'excellence n'était pas si mal. Il avait été pas mal critiqué, mais il y avait quand même pas mal de trucs sur la planification et euh... ouais, beaucoup d'aspects mental. Et bon, il explique pourquoi aussi dans le podcast. Donc je pense que je l'aurais écouté, celui-là, il était vraiment, vraiment super. Ça, c'est le genre de lien, par exemple, que je, vais vous... que je partage sur mon Patreon. Patreon.com slash leadercast. Vraiment les meilleurs liens parce que c'est euh, hyper, hyper euh, intéressant. Sauf faut que je mette le lien direct, comme ça c'est un peu plus rapide. C'est Quand on écoute un podcast, je ne sais pas si vous c'est comme moi, mais euh, on se dit, ah bah tiens, il faut que je pense à ça. Donc si on est au volant ou quoi, c'est difficile de noter, de dire tiens, j'irai voir ça et donc on peut pas. Bref, ça c'est le premier truc que je, vous que je voulais vous partager. Donc dans le bouquin Les outils des géants que je suis en train de relire, qui fait 500 pages, et ce qui est intéressant, c'est que donc il y a les outils des géants, il y a aussi la tribu des mentors. Donc là que j'ai prêté, mais euh, j'ai prêté à mon voisin, donc ça va. Et, euh, et donc je vais récupérer après. Mais en fait, je prends plein de captures d'écran comme d'habitude, euh, je relis et que j'utilise, comme on en parlait il y a 2-3 semaines. Voilà, je prends des notes, mais je m'en sers tout de suite. Et donc j'intègre et je vais passer à la suite. Et donc en ce sens, pareil, pour aller dans la même philosophie. Euh, hier j'écoutais euh, je sais plus qui disait ça j'ai vraiment oublié qui disait ça euh, je crois que c'est David euh, Fincher, ou je sais pas quoi j'ai oublié le nom n'y je, je, je connais rien du tout, bon bref j'écoutais un truc euh, en, en mangeant et il euh, y a un gars qui disait tout le monde commence en imitant et ça m'a euh, énormément parlé euh, parce que à chaque fois, on se dit, je ne vais pas faire comme euh, le voisin. Le voisin, il fait déjà ça, mais ça ne sert à rien que je le fasse, tout ça. Et c'est vrai qu'au début, j'étais toujours en train d'essayer, euh, tu, tu copies, tu fais une mauvaise copie, je vais dire, de l'individu, parce que ça ne ressemble pas à l'individu, mais tu fais une mauvaise copie pour finalement te trouver. Et on commence toujours par là. Et donc, je suis tombé sur un truc qui m'a parlé un peu en ce sens, c'est pour ça que je vous en parle, pareil dans euh, les outils des géants de Marc Andressen, euh, qui dit « Tous les milliardaires ont le même problème, per personne ne leur dit, ton idée se est vraiment bête. <rire> » Et c'est vrai que, alors il y avait plein de citations un peu là-dessus sur les idées et tout ça, mais c'est vrai que c'est assez drôle de constater que beaucoup de personnes en fait euh, se disent bah, « c'est déjà fait, je ne vais pas le faire » euh, ou ont une idée, mais ils disent, bah, ouais, euh, si je fais, je vais imiter l'autre, je vais le copier. Mais en fait, il faut avoir en tête aussi que tout est une copie de ce qui existe déjà, mais sauf que si vous apportez vos touches personnelles, c'est une nouvelle idée. Alors après, bon, je dérive un petit peu, et il y a des choses que je pense euh, ça ne sert à rien de refaire, de refaire, de refaire. J'en parlais hier avec mon pote Arnaud, où je lui parlais euh, de tout ce qu'il y avait sur YouTube, sur euh, l'entraînement, euh, on va dire, pour euh, la course à pied. Et je disais, tu vois, il y a plein de trucs, il y a plein de trucs, il y a plein de trucs. Donc des gens qui ont l'impression d'avoir découvert un peu l'eau chaude, euh, ou redécouvert l'eau chaude, et je le sors le bouquin, la, la Bible du running. Certains, comme euh, j'écoute plein de podcasts aussi là-dessus, disent ouais, c'est moyen et tout. Mais en fait, on prend le bouquin, il y a tout dedans. <rire> il y a tout dedans. Franchement, on pourrait chipoter, dire ah ouais, bah, je ne suis pas d'accord, mais il y a tout dans le bouquin. Il fait 500 600 pages. Moi, je l'ai lu. Tu euh, lis le bouquin, tu dis bon, ben bah, voilà, j'ai compris le truc. J'ai compris. Et, euh, et bref, et je disais, mais en fait, chacun met sa touche, sa pédagogie, son explication. Là, je l'ai bien vu par exemple euh, à Nevers. Euh, on était pas mal à intervenir sur l'hypertrophie. Donc, euh, bah, Pierre et intervenait intervenaient plus sur une partie très, très très théorique et très intéressante que malheureusement, j'ai pu voir que vite fait parce que j'étais toujours occupé à des tables rondes ou à donner d'autres conférences. Et il y avait d'autres qui étaient plus du côté, on va dire, euh, science, et qui en fait, par la science, moi, j'aime pas trop tout ce côté science j'ai déjà donné, mais je suis plus sur l'empirisme, l'expérience, sur ce partage-là, parce que j'estime être la légitimité de chaque individu, l'expérience d'autrui. Voilà des choses qu'on a testées, qu'on a fait tester, et euh, voilà, c'est plus ça la légitimité, et c'est plus ça qui m'intéresse de la part euh, des pratiquants de quelque activité que ce soit. Voilà. Euh... Et donc, ce que je veux dire, c'est que par rapport à ça, en fait, ils expliquaient des choses que moi j'expliquais d'une autre façon, et qui parlaient peut-être plus à d'autres personnes. Et donc, si on partait du truc de « faut pas imiter les autres, faut pas commencer parce que euh, les autres font déjà », en fait, on s'en serait jamais, et des fois, il y a des mots, et vous le savez aussi bien que moi, que moi je vais utiliser, qui vont vous parler, et puis, en fait, quelqu'un va vous dire quelque chose avec d'autres mots, mais ça veut dire la même chose et ça va vous parler. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas rester enfermé dans son truc. Et c'est aussi pour cela que moi, je suis pas mal de contenu. Des fois, où je ne suis pas d'accord avec, que ce soit sur les réseaux, sur les vidéos ou même là, des fois, la conférence à Nevers. Mais j'écoute et je me dis pourquoi la personne dit ça. Euh... Mais ouais, sur cette histoire d'idées, je pense qu'il ne faut pas... Il faut pas avoir peur d'imiter. Et je vais continuer donc sur Marc-Andressen qui est un peu là-dessus. En fait, Tim Ferris il a recensé les meilleurs tweets selon lui de Marc-Andressen sur Twitter. Et il y a un autre truc qui dit, faire dans l'originalité. Il n'est pas nécessaire de savoir ce que personne ne sait. Aujourd'hui, c'est pas un problème d'information. On est bien d'accord, hein, on peut avoir accès à toutes les Mais il est nécessaire de croire dans ce qu'un petit, petit nombre de personnes croient. Et pour moi, on en revient encore une fois aux idées. Quand on veut lancer son projet, quand on a une idée, quand on a quelque chose, on est toujours dans ce truc-là. De se dire, il y a plein de personnes, et je dérive un peu dans ce podcast, mais c'est pas grave, on s'en fout, on parle de tout, euh, qui se disent bah, Moi, il me faut, faut 10 000 abonnés, 20 000 abonnés, 30 000 abonnés pour vivre de mon truc. Mais en fait, pas du tout. Des fois, il peut avoir 1 000 abonnés, et j'en vois des fois, ils ont 1 000 abonnés, 2 000 abonnés, ils ne font même pas 500 vues par vidéo. Et ils vivent, euh, pas dire comme des princes, parce que des fois, c'est un peu des mais voilà, vraiment comme des princes. Et euh, ils sont nickels, quoi. Ils sont nickels. Euh, mais ouais, à chaque fois, on essaye de faire des choses qui n'ont jamais été faites en oubliant qu'on a sa propre expérience, sa propre légitimité et son propre langage. Tout ça, c'est des sujets, encore une fois, que je développe dans euh, mon livre euh, « The Leader Project » pour aller un peu plus loin sur comment créer sa marque, comment créer son langage. Bref, tout est là-dedans. C'est en lien dans la description. Donc, n'hésitez pas si vous intéresse. Prenez des notes, faites une petite pause. Donc je bois, je rebois un petit coup de café et que je pose mon stylo. Donc ça, c'est des choses qui sont pour moi hyper intéressantes. Tout le monde commence en imitant. Et il ne s'agit pas d'avoir de faire une de mettre une idée en place euh, qui n'existe pas. Mais de répondre encore une fois à un besoin. Bref, je me dire un petit peu. On va faire ça. Ensuite, pour rebondir sur ce qu'avait dit euh, Coach Summer, Marc Anderson dit aussi, mon but n'est pas de rater rapidement. Celle-là est, est exceptionnel. Mon objectif est de réussir sur le long terme. Ce n'est pas pareil. Je le répète, mon but n'est pas de rater rapidement. Mon objectif est de réussir sur le long terme. Ce n'est pas pareil. En ce sens, c'est pour ça que moi, je suis un adepte, comme je disais tout à l'heure, d'essayer d'avancer un peu tous les jours sur mes objectifs. Parce qu'une bonne vie, je rappelle, c'est la succession de bonnes journées. Euh, Montrez-moi comment vous vivez au jour le jour et je vous dirai... Quelle va être votre vie, votre vie dans un an, deux ans, trois ans, dans dix ans C'est souvent cette podcast-là. Et le mec, dans les podcasts, ils disent, à la fin, ils disent euh, Dans dix ans, comment tu te vois ?» Et bah, je ne sais pas. On va déjà voir comment je fais demain. Et moi, je répondais. Je me souviens de mon pote Bart de Extraterrien, qui a d'ailleurs interviewé Alain Bernard. Le, le... Je vais le noter parce que le podcast, c'était vraiment bien. Il faut que je le réécoute. Mais euh, podcast avec Alain Bernard était vraiment super. Je l'ai écouté la dernière fois en voiture. Je vais le réécouter à froid en allant marcher. Et bref, il m'avait posé cette question et je lui ai dit bah Moi, je vis un peu au jour le jour. Je suis un peu dans ce truc-là parce que mon but, ce n'est pas le court terme. Parce que je sais que sur le court terme, on ne peut jamais accomplir beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Voilà, euh, Même si on est pressé, on est hyper motivé, on ne peut pas. C'est comme ça qu'avant, bah voilà, moi, avant, j'étais comme ça je me disais, j'ai une idée d'article, il faut que je passe la journée dessus, il faut que je le finisse ce soir, je ne peux pas le finir demain. Maintenant, l'article, des fois, je l'écris sur 3, 4, 5 jours, des fois, 2 semaines de suite, et en n'écrivant pas tous les jours, parce que mon but, c'est que l'article à moyen et long terme, un, j'y revienne le moins souvent possible pour le modifier, parce que j'ai bien pris mon temps pour clarifier mes idées, et des fois, ça aide en plus de prendre du temps, parce qu'on se dit, j'écris un truc, je prends des notes en plus, et puis ça tourne un peu en fond, et hop, j'ai des idées, je renote, je renote, et donc l'article est beaucoup plus complet quand je prends mon temps pour l'écrire, que quand je l'écris très rapidement, ok et donc, c'est pour ça que mon but n'est pas de rater rapidement, mais de réussir sur le long terme, c'est important, de ne pas être toujours dans la précipitation, mais de bien prendre son temps et de compartimenter, entre guillemets, ces journées, je crois. On, on en parlait, je ne sais pas si on en parlait dans le podcast Sidorcas ou sur Patreon. Bref, on en parlait justement d'avoir plusieurs objectifs et de ne pas être seulement que sur l'aspect peut-être physique ou l'aspect financier. Il euh, y a le personnel, le social, le familial, euh, vos différentes passions. C'est bien de ne pas en avoir qu'une, entre guillemets, passion. On n'est pas obligé de vivre et de respirer que pour ça, mais voilà, d'avoir des centres d'intérêt. Parce que... Le but, entre guillemets, c'est de réussir sur le long terme. Et la réussite sur le long terme, c'est quoi C'est de faire de ces journées ce qu'on a envie de faire. Ce n'est pas plus compliqué que ça, mais sauf que c'est un peu, un peu, un peu, et ce n'est pas faire beaucoup d'un coup. Et ce n'est pas pareil que de bourrer sur un truc et puis ensuite euh, d'échouer euh, rapidement. Allez, on va s'en faire une petite dernière euh, qui me fait plaisir. Euh, alors... Ah, ça, c'est plus du pognon. Allez, on va faire celle-là. Andy Groove avait la réponse. Pour chaque mesure, il devrait y avoir une autre mesure associée qui reflèterait les conséquences néfastes de la première. Quand on est dans son truc, je ne sais pas vous, mais on voit souvent les effets positifs du truc. On se dit, ah mais c'est génial, on voit que le positif, c'est génial, c'est génial, c'est génial. Et on ne se dit pas le négatif. Ça me fait penser à un des trucs que j'apprends bah, sur la formation ou à mes élèves en BPJF à sport élément, c'est que quand on prend une technique, une façon de s'entraîner, euh, donc si vous faites de la musculation, ça va vous parler, si vous faites du pyramidal, par exemple, qui est une technique en musculation euh, sur comment, quel poids faut-il mettre, combien de répétitions faut-il faire à chaque série, voilà, on va simplifier ça comme ça, et je dis, bah, voilà les avantages, voilà les inconvénients, à qui ça correspond, à qui ça, ne, ça peut ne pas correspondre, combien de temps ça peut fonctionner d'après mon expérience, ce que j'ai remarqué sur les gens, sur moi, voilà, mais il y a toujours ce truc avantage, inconvénient, en ce sens, ça veut dire qu'on ne trouve jamais le truc parfait. Mais ce n'est pas très grave. Et ce n'est pas très important. On en revient alors à la, au truc des émotions, tout ça. Pour moi, ça, c'est mettre beaucoup de raisons dans ce qu'on fait. Et euh, ça peut être quelque chose justement qui peut être limitant pour faire les choses. C'est pour ça que ça me parle parce que quand là, on parle d'entraînement, donc c'est facile. Donc voilà, ça, ça me parle en musculation. Il faut se dire, voilà, un avantage, inconvénient. Mais après, dans la vie en général comme tout à l'heure je disais, ben là, des fois faut il faut succomber un peu à ses émotions, se laisser porter par le truc, par le flot, toujours en étant dans ce truc de faire qu'une chose à la fois, pour les faire bien et faire au mieux, il n'y ben, euh, a peut-être pas besoin de cette mesure. Euh, et donc là, ben on voit encore une fois que je vois les deux côtés de la pièce, et qu'après on choisit ce qu'on veut faire, mais non pas en réfléchissant à ce qu'on doit faire, mais de manière naturelle, sans avoir à y réfléchir, mais... C'est vrai que c'est assez intéressant des fois qu'on veut se lancer dans un truc. Je vais reprendre un exemple qu'on a abordé sur Patreon, justement, il y a quelques semaines. Et on se dit ah, Moi, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça. OK. Et euh, je ne sais pas si vous avez déjà écouté des interviews sur LeaderCast quand j'interviewe des gens qui veulent se lancer dans un truc. Voilà, des fois, je mets des interviews comme ça. Et, euh, et souvent, bah, moi, je me fais l'avocat du diable. Je dis Ah ouais, bah, donc ça va faire ça, ça va faire ça, que des trucs un peu négatifs. Je dis C'est ça que tu veux, c'est ça que tu veux, c'est ça que tu veux. Je pousse pour voir si les inconvénients que la personne n'a forcément peut-être pas anticipé parce qu'elle euh, est dans l'émotion et dans son truc qu'elle a envie de faire, finalement, ne vont pas la démotiver, ne vont pas la faire dériver de sa raison d'être du moment. Parce que si ça fait dériver, finalement, c'est que ce n'était pas vraiment sa raison d'être. Mais si ça ne pas dériver, ben, c'est que c'était bien aligné. Je prends un exemple en muscu. Euh, pour beaucoup, ils pensent qu'à bouffer euh, des saloperies, voilà, mais pas qu'en muscu. Et... Euh, ils veulent entre guillemets être bien physiquement. Et ils disent ben voilà pour être bien physiquement il faut faire des sacrifices. Je n'ai jamais ressenti le moindre sacrifice en mangeant sainement, en suivant ce que j'avais prévu de manger pour être en forme. Je n'ai jamais senti ça, vraiment jamais. Donc c'est pour ça que c'est un bon process je trouve de se dire avantages inconvénients. Est-ce que les inconvénients me gênent, sachant que si vous êtes vraiment aligné, vous n'allez pas les ressentir. Mais euh, c'était. Donc. Euh, et donc, on en revient aussi à un truc c'est pas parce que quelqu'un dit quelque chose, même s'il est connu, même s'il a réussi, que c'est forcément vrai. C'est juste, comme je disais sur scène, euh, à Nevers je suis juste là pour vous apporter mes conclusions du moment, en espérant vous apporter des pistes de réflexion. Ce n'est que ça. Et c'est aussi le but d'un peu de ces leaders j'ai oublié de le redire en introduction, qui peut destiner, mais si vous êtes encore avec moi, vous le savez déjà, aux personnes qui souhaitent se remettre en question par rapport à leur vie, pour vivre une vie la plus choisie possible. Sur ce, je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez passé un agréable moment, comme d'habitude. J'apprécie grandement vos notes de 5 étoiles sur 5 sur les applications de podcast, ainsi que les commentaires sur Apple podcast notamment, si vous êtes sur Apple. C'est un petit moment qu'il n'y a pas eu de nouveaux commentaires, donc euh, prenez euh, deux minutes et mettez-moi un petit commentaire. Et puis, euh, voilà, si vous avez des questions, vous souhaitez réagir, ça va sur SoundCloud ou directement via le lien contact en description sur leadercast.fr. Et enfin, pour les patriotes, on se retrouve tout de suite pour la suite. Allez, à la semaine prochaine, on voit tout de suite.